0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Damen, <lacht>
0: zu Deutsch, willkommen im Thomases Club. Heute mit unserem Gast Caroline Wiedemann. Herzlich willkommen. Und ihrem Buch Zart und frei. Wir freuen uns sehr über das Gespräch.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie äh, auf diese Weise uns zugeschaltet sind. Ich möchte gerne unseren, äh, unsere Gästin vorstellen. Und zwar ähm, studierte Caroline äh, Wiedemann äh, Journalistik und Soziologie in Hamburg und Paris, wurde dann promoviert 2016 mit einer Arbeit über kritische äh, Kollektivität im Netz, war dann 2016 bis 2020 Redakteurin des Magazins der Frankfurter Allgemeinen. Quarterly und Mitarbeiterin des Filthongs der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Außerdem schreibt sie für das Missy-Magazin über Fragen der Kritik und der Emanzipation. Und seit diesem Jahr ist sie auch Postdoktorandin in der Abteilung Integration, soziale Netzwerke und kulturelle Lebensstile am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Humboldt-Universität, mit dem Fokus dann auf die Erforschung digitaler Kulturen. Sie gibt auch an verschiedenen Universitäten Seminare zum, zur feministischen Theorie, auch zum Werk von Michel Foucault und zur Analyse digitaler Netzwerke und Medien. Ähm, außerdem äh, ist sie, und das ist ganz interessant, auch äh, im Vorstand äh, der internationalen Menschenrechtsorganisation Humanity, Humanity in Action äh, und in verschiedenen anderen Netzwerken äh, journalistisch unterwegs. Äh, das Buch hatte der Ulrich vorhin schon genannt, nennt sich äh, Zart und frei vom Sturz des Patriarchats. Das Buch umfasst erstmal jetzt ganz formal 200 Seiten, es sind vier Kapitel gegliedert, die Themen umreißen wie Postfeminismus, Neopatriarchat, antifeministische Mobilisierung, Genderwahn, Kapitalismus, die Kleinfamilie, queer-feministische Bewegungen und postromantisches Leben und so weiter. Also eine ziemlich breite Palette, die hier sehr verdichtet wird. Das Buch ist, würde ich sagen, populärwissenschaftlich geschrieben. Das heißt, sie hat Verweise im Anhang auf die verschiedenen Quellen, die sie nutzt. Aber im Text, der Text ist sehr suffisant und flott geschrieben und lässt sich schnell lesen. Und äh, ist auch eine sehr äh, bereichernde Lektüre, ähm, wenn auch, äh, und da käme ich dann vielleicht nachher dazu, äh, manches vielleicht durch die Verdichtung und Verengung dann ähm, problematisch werden könnte. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es, ähm, würde ich sagen, eine Streitschrift oder eine Kampfschrift, würde ich fast sagen auch. Äh, sehr leidenschaftlich geschrieben, rebellisch äh, ja und mit einem revolutionären Ansatz, auch mit einer Utopie dahinter. Und ähm, ja, mich würde erst mal interessieren, also äh, zart und frei vom Sturm, also die... die Erste Überschrift äh, kollidiert für mich ein bisschen schon mit der zweiten. Auf der einen Seite ja vom Sturz des Patriarchats und dann äh, die Titelüberschrift Zart und Frei, ja, was äh, sozusagen äh, so das ganze Gegenteil davon eigentlich äh, ist. Ähm, ja, wie ähm, sind Sie eigentlich auf den Titel gekommen, äh, erstmal? Ja, also wie kommt man zu diesem Titel? Was meint das? Äh, wer ist da zart? Wer ist da frei? Ähm, das würde ich als erstes gerne. Fragen wollen.
2: Ja, vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank für die Einladung überhaupt erstmal noch. Ähm und zart und frei, ja, die Zartheit, ähm, der Begriff der Zartheit, mh, begleitet mich schon seit einer Weile, als ich meine Magisterarbeit ähm, schrieb mh, und dafür ein bisschen auch äh, in Minima Moralia noch las, ähm, bin ich so hängen geblieben an äh, der Definition der Zartheit, äh, wie es da drin steht. Und zwar äh, wird die Zartheit als die... Die, ähm, bewusst, das Bewusstsein von der Möglichkeit zweckfreier Beziehungen, das selbst die Zweckverhafteten noch streift, definiert. Und ähm, das ist irgendwie, ja, in der, in der Magisterarbeit ging es eigentlich um, ähm, darum, inwiefern sich äh, in der Art wie, wie Facebook funktioniert ähm, und die UserInnen adressiert mh, so eine, neoliberale Gouvernementalität abzeichnet und dann ging es eher für mich um die Frage, genau, wie ähm, was für Widerstandsformen gibt es dagegen und so weiter, und aber eben eigentlich um, ähm, um das, was noch an Solidarität vielleicht möglich ist. Und das waren Gedanken, die mich einfach die ganze Zeit begleitet haben und ähm, und die Zartheit habe ich von Adorno quasi ausgehend, dann aber vor allem im Buch, ähm, auch wenn nicht explizit mit Bell Hooks weiterentwickelt, äh, deren Solidaritätsbegriff aufgenommen, der ja auch stark mit, ähm, mit ihrem Verständnis von Liebe, ähm, von Lieben als einem politischen Akt ähm, zusammenhängt. Ähm, und ähm, genau, und in, in dieser Art von zarten, ähm, liebenden Umgang könnte man solidarischen Umgang ähm, während Bell Hooks eben also in dieser Art des Umgangs erst ähm, können wir vielleicht frei sein ähm, und während Bell Hooks eben die, den, den Umgang von, ähm, von zwei Subjekten die sich die direkt interagieren eben als als liebend beschreibt oder das als äh, auch ihre Utopie da drin beschreibt ähm, ist quasi die, die der Begriff dann dafür, ähm, dass das Pendant dazu zwischen Menschen, die sich eben nicht begegnen, ähm, die Solidarität und äh, genau und ich versuche ja im Buch zu beschreiben inwiefern das ähm, das Patriarchat äh, und auch die Art, wie wir subjektiviert werden im Patriarchat uns ähm, einen zarten Umgang miteinander ähm, ganz schön erschwert und das hängt eben so zusammen und mein Untertitel war erst von der Beharrlichkeit des Patriarchats und wie es trotzdem überwunden wird, fanden aber die Leute beim Verlag zu lang.
0: Aber gut, das äh, könnte ich gut als Einstieg benutzen, weil die Vokabelsturz des Patriarchats, das klingt ja so, wie wenn das eine Figur wäre, die man vom Sockel stürzen äh, könnte, so leicht und so einfach ist es gar nicht. Ne? Also das ist eher ein provokativer Untertitel. Und das, was Sie eben gesagt haben, als den richtigeren, genaueren Untertitel, der würde ja schon darauf hindeuten, dass das Patriarchat ähm, nicht so leicht ähm, zu beseitigen ist. Und das wäre auch meine erste Frage. Also ähm, Sie sagen, in dieser MeToo-Debatte äh, und in anderen Debatten wird klar, dass sozusagen ganz viel an gesellschaftlicher Kritik, was gerade läuft, das Patriarchat betrifft. Und Sie steigen, das fand ich sehr überzeugend, erstmal damit ein und zu sagen, ja, ja, das ist so und das Patriarchat sozusagen gibt es und wir können es nicht nicht denken. Wir müssen es denken und kommen dann auf das Binäre. Ja. Erzählen Sie doch mal, warum Sie das jetzt gerade als Einstieg gewählt haben. Hat das was mit der Aktualität der MeToo-Debatte zu tun? Also von Frauen, die vergewaltigende Männer angeklagt haben? Oder geht es noch darüber hinaus?
2: Mm. Na, ich, ich, glaube, Sie meinen jetzt die, die Stelle eben, ähm, also die, die ganz zu Beginn des Buches, oder wo ich einsteige. Ja. Na, und da, ähm, also da verweise ich schon auf, ähm, auf die MeToo-Debatte, na, weil, weil zu, also, weil ich ja in dem Buch äh, behaupte, dass, in, ähm, dass MeToo auch Ausdruck ist von einer neuen ähm, feministischen Mobilisierung ähm, und neuen feministischen Welle, kann man dann sagen, die überhaupt erst ähm, auch wieder die, die Rede vom Patriarchat äh, so aufs Tableau gebracht hat und, ähm, und, und diesen Begriff auch, ähm, auch noch mal mh, etwas sagen wir um einerseits ähm, vielleicht differenzierter verwendet also der, der Begriff wird in diesen neuen feministischen Kämpfen einerseits vielleicht noch ein bisschen differenzierter also im Sinne von auch intersektionaler als äh, vielleicht früher verwendet und andererseits aber auch ähm, eben mh, gleichzeitig auch immer in schon in äh, ja auch anders angreifbar auch gleichzeitig dargestellt, also diese patriarchale Logik in den queerfeministischen Kämpfen. Während das ja auch in seiner zweiten Welle des Feminismus, was dann ja auch kritisiert wurde, oft so als so ein monolithischer Block quasi schien, das Patriarchat. Und, naja, aber wenn ich jetzt, jetzt wird es ein bisschen wirr, sonst die Frage, die Sie gestellt haben, war ja ähm, eben der Zusammenhang, warum ich, wenn ich eigentlich über das Patriarchat äh, schreibe, als erstes aber auf auf Me Too und die Bewegungen verweise mhm. und das, ähm, das ist eben der Moment, in dem die Patriarchatskritik und die äh, überhaupt ähm, die Bezeichnung für, für eben diese Struktur ähm, noch mal ja, oder wieder ähm, auch auf die Straße getragen wird.
0: Ja, also Sie haben äh, ähm, ja eben schon gesagt, dass es dann im Einzelnen sehr kompliziert wird. Äh, den Eindruck hatte ich durchaus auch. Also Sie äh, führen einen früheren Feminismus an, äh, der so etwas wie die Identität der Frau behauptet hat, etwas Authentisches, was unterdrückt wird und sagen, die neueren Formen der Kritik am Patriarchat sind äh, sozusagen raffinierter, kritischer in gewissem Sinne. Äh, wenn ich das so richtig verstanden habe, ähm, äh, ist also Ihr Buch auch ein Beitrag dazu, eine spätere, jetzt aktuelle Form des Feminismus oder des Querfeminismus ähm, dem eben sozusagen äh, Worte zu verleihen oder Text zu geben oder das zusammenzustellen.
2: Ja, genau. Also das ist das. Ich habe da Sachen zusammengetragen, die aber sowieso ja also in anderen Schriften auch schon da sind und so. Und das aber eben also das baut ja alles auf früheren feministischen ähm, Überlegungen natürlich schon auf und ähm, entwickelt die aber ja, eben auch weiter und kann ähm, ja, einerseits äh, irgendwie sich auf Butler beziehen, aber auch auf Bell Hooks und, ähm, und, und auf Federici gleichzeitig, also auch marxistische Ansätze mit einbeziehen. Das erlebe ich in den, ähm, oder ja, bekomme ich eben auch mit in, in den jüngeren feministischen Bewegungen und auch was die für, äh, für Texte auf Instagram teilen und so weiter. Da, da wird ganz viel zusammengeführt und das, ähm, das habe ich eben ja auch in dem Buch in Teilen versucht dann abzubilden
1: you <laughs> Können Sie vielleicht äh, die äh, verschiedenen Wellen des Feminismus erstmal für den äh, Zuhörer und die Zuhörerin ähm, nochmal darstellen? Ich glaube, äh, das Buch ist, äh, geht äh, in die späte Debatte ja ein, also in die heutige Debatte. Und die ist schon sehr viel gespickt, auch mit Fachbegriffen, zum Beispiel wie Cis-Männer. Äh, mit denen kann man nicht unbedingt sofort was anfangen. Also nicht jemand, der sich einfach nur äh, mit dem Sturz des Patriarchats vielleicht äh, geneigt fühlt, irgendwie da was zu finden für sich, aber gleichzeitig dann überrannt wird mit äh, einer Fachsprache, die Ihnen vielleicht, was weiß ich, äh, heteronormative Matrix beispielsweise, ja, die ja in den neueren Debatten eine Rolle spielt und äh, alles nochmal neu aufrollt. Also können Sie da vielleicht nochmal irgendwie die einzelnen äh, Etappen nochmal ein bisschen klarer stellen und vielleicht auch, was ein Zismann ist und warum das sozusagen der äh, Kampfgegner ist? <lacht> ja. Viele Fragen auf einmal. Also ich ähm, habe
2: im Buch zumindest ähm, immer, wenn das erste Mal so ein Begriff vorkam, versucht es auch dann entsprechend auch äh, noch mal mh, ja, auch alltagssprachlicher zu erklären oder so und nicht so voraussetzungsvoll das eigentlich zu gestalten. Ähm, und Aber genau, vielleicht ähm, auf die Begrifflichkeiten gleich vorweg. Ähm, oder wobei, vielleicht kann ich das auch zusammennehmen mit den, ähm, mit den Antworten auf die anderen Fragen, also wenn, ähm, wenn wir über die verschiedenen Wellen des Feminismus sprechen, oder in, in, ja, ähm, ich beschreibe es im Buch ja auch wirklich sehr verdichtet und sehr kurz, das ist ähm, quasi ein, ähm, ein kurzer historischer Überblick über die, ähm, die Patriarchatskritik, die eben ähm, schon seit, ähm, also ich beschreibe ja Patriarchatskritik ist feministische Kritik oder den de, der Begriff des Patriarchats wird quasi verwendet ähm, von denen eben, die die diesen Zustand ja angreifen eben und das sind Feministinnen und, ähm, und die die erste Wähle damit, bezeichne ich die diese die erste Frauenbewegung, die wirklich ähm, so mit Virginia Woolf um die, die allerersten Rechte für Frauen, nachdem ähm, ja auch zu Beginn der bürgerlichen Gesellschaft Frauen ähm, ja, noch richtig entrechtet waren, ähm, kämpften und in der, also um Wahlrecht und, und um Recht ein eigenes Konto zu besitzen und ähm, ja, und, und arbeiten gehen zu können. Und, ähm, und die zweite Welle des Feminismus, das sind dann äh, die FeministInnen, die in den, ähm, also da brauche ich, kann ich eigentlich FeministInnen wirklich noch sagen, ohne diese Genderpause zu machen, weil das auch hauptsächlich eben, ähm, ja, Frauen waren, die in der, in der zweiten Frauenbewegung ähm, dann äh, nochmal stärker auch sich auch Beziehungsebenen beispielsweise anguckten. Das sind ähm, etwa Kate Millet, und ähm, das ist eine der berühmteren, die eben die, das Patriarchat auch als eine, eine Form der, der Kolonisierung quasi der Körper und der, der, der Psyche und der Emotionen beschrieben hat, eine Form der inneren Kolonisierung, die auch eben ähm, auch Frauen eben in, in Gänze erfasst und die Art, wie sie, wie sie lieben und wie sie begehren und so weiter strukturieren würde, also die schon angefangen hat, da auch sich die, die Beziehungsformen ähm, beispielsweise so vorzunehmen und ähm, auch Schuler Miss Firestone, also die waren auch sehr radikal ja zum Teil und ähm, das sind zwei, auf die ich mich im Buch auch beziehe und, und dann, ähm, was so an, an Wellen danach kam, beziehungsweise an, an Kritik auch an dieser zweiten Welle, da greife ich auch vor allem zwei äh, kurz heraus. Und zwar einmal ähm, auch Bell Hooks als eine von vielen äh, schwarzen Feministinnen, die äh, kritisiert haben, wie, wie letztlich ähm, ja, farbenblind, also rassismusblind, ähm, die, die zweite Welle ähm, des Feminismus, die zweite Frauenbewegung war. Und ähm, letztlich die fast nur eben quasi die berühmten äh, Feministinnen da eigentlich Frauen waren, die selbst nicht auch von Rassismus betroffen waren, sondern eigentlich alle aus so einer weißen privilegierten Oberschicht auch kamen ähm, und diese, äh, diese Kritik eben versuchte darauf hinzuweisen, dass es auch ähm, ja also hat eigentlich so ein Intersektionalitätsdenken ähm, eingefordert schon und, und dann ähm, die, die also ein weiterer Strang von Kritik an der an an der ähm, ja, an der damaligen feministischen Bewegung kam dann eher eigentlich von Judith Butler und, ähm, und denen, die mit der Queer Theory ähm, eben, was auch gerade schon angesprochen wurde, ähm, in Frage stellten oder mh, kritisierten, dass in der, in der zweiten Frauenbewegung mh, ähm, selber noch ein, ein binäres Denken von Geschlecht ähm, auch äh, fortgesetzt wurde, insofern, als das äh, es äh, quasi oftmals von so. So einer Natur von Frauen, ähm, die dann eben ähm, ja auch den der Natur der Männer weiterhin gegenübergestellt wurde, ausgegangen wurde und die es dann zu befreien gilt oder so, aber nicht quasi die, die vermeintliche ähm, Natürlichkeit und ähm, der Binarität eben hinterfragt wurde. Und das hat dann vor allem Truth Butler gemacht. Und da ähm, da komme ich jetzt dann quasi eigentlich zu der Frage mit den mit diesen Begrifflichkeiten, heteronormative Matrix ähm, und, und ähm, Cis-Geschlechtlichkeit auch. Also mh, was auch eben erst dann in, ähm, mit in dem Moment quasi als die Queer Theory ähm, und das, was ich dann als Queer Feministischen oder Queer Feminismus bezeichne, darauf versucht hat aufmerksam zu machen, dass, ähm, dass die Art, wie, ähm, wie, wie Zweigeschlechtlichkeit funktioniert, dass das auch ähm, immer wieder gesellschaftlich produziert wird und ähm, also dass, dass äh, ja, nach der Geburt, weil es ist schon vor der Geburt eben Menschen aufgeteilt werden in, in zwei Geschlechter, denen dann ähm, eben auch äh, verschiedene Wesen zugeschrieben werden. Das ist das, was eigentlich erst der, der Queer-Feminismus, Queer-Theory so richtig äh, kritisiert haben. Und die heteronormative Matrix ähm, ist äh, quasi das Denken, das eben selbst die Menschen aufteilt weiter in, in Männer und Frauen und die jeweils, deswegen hetero, ähm, auch so beschreibt, denen solche Wesen zuschreibt, dass sie quasi in der Logik nur ähm, immer heterosexuell begehren. Also dass eine Frau selbstverständlich den, den begehrt, der als äh, Mann ähm, definiert ist in der Gesellschaft. so Und das ist das, die heteronormative Matrix. Und die Cis-Geschlechtlichkeit ähm, damit wird, ähm, also weil, weil eben... Ähm, der Queerfeminismus quasi ja darauf aufmerksam macht, dass, dass ähm, die, die Art, wie in unserer Gesellschaft Geschlecht ähm, organisiert ist, geordnet ist, dass das ähm, quasi schon, schon vor Geburt essentialisiert wird und Menschen zugeschrieben wird, also nach äh, den Chromosomen und, ähm, und dass entsprechend es vielleicht gar nicht mehr möglich ist, sich da frei zu entfalten. Ähm, und ich bin Cis, wenn ich mich damit identifiziere, was mir dann schon vor der Geburt zugeschrieben ist. So. Also ich bin jetzt. eine Cis-Frau, jetzt ist es auch sehr, ja.
0: Ja, jetzt haben, es, jetzt haben wir es definiert bekommen. Das hat sich jetzt auch alles ziemlich theoretisch angehört. Und es ist gut zu wissen, dass Sie einen theoretischen Hintergrund haben. Ich fand das Buch besser als so viel Theorie. Also ich fand das... Ähm von dem, was ich eben gesagt habe, finde ich sozusagen vielleicht im Hintergrund des Buches viel, aber was ich im Vordergrund finde und was ich auch für, was für mich zum Teil neu war und sehr interessant war, sind die gesellschaftlichen Kämpfe und Kampfplätze, die sie beschreiben. Ja, sie beschreiben ja eine richtige Kritik, die läuft. Also da braucht man nur die Zeitung aufzuschlagen oder die Medien, die man sonst nutzt. Ja, Entschuldigung, Zeitung aufschlagen ist vielleicht ein bisschen altertümlich. Ich mache das noch. Aber dann findet man ja diese Debatten, ja, sehr viel, auch verquickt mit anderen über Rassismus, Cancel Culture und so weiter. Und das, Ihr Buch ist ein Beitrag zu dieser Debatte, zu diesem einen Thema, was Sie dann herausstellen, Patrick hat aber was, vielleicht springen wir mal nach hinten in Ihr Buch. Da, wo das mehr so mit zärtlich und frei äh, was zu tun hat, denn äh, dort führen sie uns, die Leserinnen und Leser, in eine Welt, die mir persönlich jetzt nur sehr am Rande bekannt ist, von Menschen, die jenseits der Kleinfamilie zusammenleben wollen, also die aktiv daran arbeiten, Rollenzuschreibungen durch persönliche, im persönlichen Leben zu vermeiden. Jetzt wollte ich einfach mal so wissen, das ist hochinteressant und geht in sehr komplexe Verhältnisse hinein. Ja? Also Kinder mit drei, dreieinhalb Omas und, äh, und so weiter. Ähm, das soll jetzt nicht lustig klingen, es ist tatsächlich sehr interessant, weil es so gelebte Gegenentwürfe sind. Ja? Äh, kannten Sie die? Ist das eine Sache, die man äh, kompliziert recherchieren muss? Sie haben ja offensichtlich das Buch auch herausgeschrieben aus solchen Interviews, die Sie mit den Menschen geführt haben. Erzählen Sie mal ein bisschen davon.
2: Genau. Ähm, ja, ich habe äh, als Journalistin schon in den letzten Jahren auch äh, zum Teil zu ähnlichen Fragen gearbeitet. Und manche der Menschen, die ich jetzt für das Buch interviewt habe, hatte ich schon zuvor auch für Artikel getroffen und habe die auch über einen längeren Zeitraum entsprechend begleitet. Also und ja, habe zum Teil für die Artikel zu, also als ich etwa 2016 das erste Mal ähm, eine, eine Reportage oder also ich habe eine Reportage geschrieben, beziehungsweise lange Interviews, zu so auch so narrative Interviews letztlich geführt mit Leuten, die, die polyamorös ähm, leben, also die, die nicht nur ähm, eine Person lieben, sondern mit mehreren ähm, auch Liebesbeziehungen führen und ähm, die dann zum Teil durchaus ganze romantisch. Züge auch haben können und da habe ich damals ähm, Leute auch, mh, also habe auch anonym ähm, oder beziehungsweise habe selber mich als Journalistin schon natürlich ausgegeben, aber habe in, in so anonyme E-Mail-Verteiler auch reingeschrieben. Ich wusste, hier vernetzen sich ähm, Leute, die, die sich als polyamorös bezeichnen. In, da gibt es so, so anonyme, ähm, also eben so E-Mail-Adressen, polyamorös berlin Com oder was weiß ich so. Und da habe ich eben beispielsweise 2016 ähm, mein journalistisches Anliegen, ähm, was ich im Sinn habe, so geschrieben. Und da haben sich Leute bei mir gemeldet. Und das sind auch zum Teil Menschen, die ich eben jetzt für das Buch wieder getroffen habe. Aber ich habe auch ähm, in meinem direkten Umfeld ähm, auch Menschen, die etwa äh, Kinder jenseits der, der Kleinfamilie bekommen und großziehen und das sind so, also eben ähm, die Zugänge quasi waren ganz unterschiedlich und, ähm, und ich fand es aber auch sehr schön eben, dass sich Leute auch dann auf solche also auf solche Schreiben hin, die so ins ähm, wirklich ja niemanden konkret adressieren, dass sich dann da Menschen daraufhin melden und sagen, ja, wir haben auch Lust ähm, von, davon zu erzählen und wollen auch eben 2016 habe ich das auch noch so angekündigt, ich habe gesagt, ich möchte gerne da auch enttabuisieren und ich möchte das auch, auch so vielleicht auch so also auch gerade wenn es um Polyamorie ging und da hat sich viel getan seit 2016 zum Glück schon. Das war aber ähm, also auch wie mir Leute, die so lebten, damals noch erzählt haben, auch einfach ähm, eine Sache, also eine Lebensweise, für die sie sich permanent und das hat sich nicht so arg verändert, aber noch rechtfertigen mussten und wo Leute schnell als ähm, unersättlich quasi dargestellt werden. Und ähm, genau, und das, das ist natürlich schön, wenn, wenn ich als Journalistin so gemerkt habe, die wollen, nachdem sie einmal in so einem Artikel drin waren, trotzdem noch mit mir reden und wollen das irgendwie fortsetzen und fühlen sich dann nicht vorgeführt oder so.
1: Also ich kenne auch äh, verschiedene Gruppen, die da unterschiedliche Lebensformen äh, leben, gelebt haben, abgewählt haben und so weiter. Was ist aber der Vorteil? Sie beschreiben es ja sozusagen als ein Vorteil, also diese Utopie, die Sie aufmachen, wenn man mehrere Partner bei also Polyamorös beispielsweise lebt oder in anderen Konstellationen, dass das gegen die Kleinfamilie, also Sie richten sich ja auch wirklich gegen die Kleinfamilie. Was, was für Vorteile hat das gegenüber der Kleinfamilie? Also, im Moment äh, sehe ich bloß, dass man viel mehr Stress hat. Also das habe ich auch wirklich erlebt. halt, Also dass man viel mehr auseinander, sich auseinandersetzen muss mit den verschiedenen Partnern. Und ähm, die Rechtslage äh, oftmals sehr unklar ist, wenn das die Kinder betrifft. Oder eine Erbschaft oder Adoptionen oder dergleichen. Also dann wird richtig kompliziert. Also was für Vorteile äh, hat das? Äh? Und warum ist die Kleinfamilie so, ähm, so ein... Ähm, so eine Konstellation, gegen die Sie anschreiben?
2: Mhm. Ähm, also ist es ja in meinem Buch jetzt kein Ratgeber, deswegen würde ich jetzt nicht von weiß ich nicht, was für Vorteile kann ich jetzt nicht so nahelegen, aber ähm, um was es mir geht, ist ähm, vielmehr aufzuzeigen, ähm, eben inwiefern in, ähm, in diesen Phänomenen, die ich in meinem Umfeld beobachte, von denen ich aber auch schon seit Jahren irgendwie auch nicht im direkten Umfeld, aber irgendwie auch medial vermittelt mitbekommen habe, ähm, dass ich darin antipatriarchales Potenzial sehe. Und dafür aber genau, ähm, um, um das ähm, so mh, ja, diesen Phänomenen so zuzuschreiben, dieses Potenzial, ähm, muss ich, Erstmal, das mache ich dann im Buch in dem mittleren Teil, ähm, mir erschließen, wie, ähm, wie denn die, die Kleinfamilie und auch etwa die romantische Liebe ähm, mit, mit einer... Mit, mit dem Patriarchat und dem Kapitalismus zusammenhängen. Also inwiefern die diese ähm, Lebensweisen und Liebesweisen immer wieder Machtverhältnisse reproduzieren. Und ähm, und dann kann ich davon ausgehend, also wenn ich diese Zusammenhänge mir angeguckt habe, kann ich ähm, einerseits theoretisch ja beschreiben, inwiefern ähm, also Lebensmodelle, die die dem dann dieser Normierung nicht entsprechen. Ähm, ja auch immer wieder quasi die, die Grundfeste des Patriarchats herausfordern ähm, und aber eben auch an den Fällen, die ich, also, die, also auch an den konkreten Beispielen, die ich beschreibe, das im Einzelnen, das habe ich ja oder versuche ich ja auch zu zeigen, dann eben das im Fall der, der Familien, die ich treffe, mit denen ich gesprochen habe, wie sehr die natürlich darum ringen und es aber eben auch permanent, nicht permanent, aber sehr viel thematisieren. Ähm, die Frage eben, wer ist für was zuständig? Es wird einfach alleine dadurch, dass es nicht Mutter, Vater, Kind ähm, sich reproduziert, wird ja eine, eine andere Aushandlung auch notwendig, als weil man eben nicht, ähm, nicht Rollen so sehr vorgegeben hat, äh, wie es in der, ja, in der traditionellen Kleinfamilie der Fall ist. Das vielleicht jetzt hier mal kurz als antwort und oder vielleicht noch auf diese sie haben ja ähm, noch darauf verwiesen dass dass es ähm, ja dass es so 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 schwierig ist eben auch gerade deshalb weil es ähm, weil es so viel auszuhandeln gibt und auch weil ähm, was ich schon angesprochen habe weil ähm, die leute die eben jenseits ähm, der der äh, der Familiennorm leben, auch anders ähm, sich vielleicht auch im Umfeld rechtfertigen müssen und aber auch, weil sie auch ähm, ja, weil auch das, die Art, wie wie juristisch ähm, immer noch der Familienzusammenhang ähm, geregelt ist und wer als verantwortlich vor dem Gesetz für Kinder gelten kann und so, weil es auch da sehr schwierig ist, ähm, eben es anders zu machen, als es äh, als, als dieses ähm, Familiendenken, das immer noch so verbreitet ist, eben vorsieht. Und das ist aber ja gerade deshalb umso, ja finde ich, auch beeindruckender und ähm, für mich auch ja, inspirierender inspirierend gewesen ähm, zu, zu sehen, dass eben das Leute machen. Und das heißt ja auch, also das würde ich ja auch als eben die, die kleinen subversiven Akte, die auch was verschieben am Ende sehen. Das wäre.
1: Jetzt Nachfrage, bitte.
0: Also mit den subversiven Akten, vielleicht äh, genau. Also ich frage mich, welches, welch, welche Art von Veränderungspotenzial Sie eigentlich beschreiben. Sie wollen ein Veränderungspotenzial beschreiben. Ihr Buch ist durchaus hoffnungsfroh gestimmt am Ende äh, und sagt, es wird schon nicht so bleiben, wie es ist. Auf der anderen Seite beschreiben Sie auch Beharrungskräfte und ähm, äh, ich kann mir mit äh, meiner Fantasie leider auch noch sehr viele Faktoren hinzudenken, die diese Beharrungskräfte unterstützen. Ja? Also die ganzen rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die so eingerichtet sind. Sie berühren das ein bisschen. Also die Kleinfamilie ist ja nicht mal so eine Erfindung, die einfach, weil sie gut war, geblieben ist, sondern die ist ja ne, im, im Erbrecht und im Arbeitsrecht und überall ist die, sozusagen wird sie gestützt und, und gehalten. Mhm. Und äh, an, ich habe schon verstanden, dass diese alternativen Lebensweisen natürlich vielleicht eine Nische darstellen, vielleicht aber auch das Potenzial haben, subversiv zu sein. Aber ich frage mich doch, wie stark theoretisch oder abstrakt ist eigentlich das Patriarchat? Sie setzen sehr viel äh, und ich sehe da jetzt auch keine Alternative dazu, also sie, sie halten viel davon, dass man Dinge reflektiert, dass man sich bewusst macht, dass man eine Rolle spielt und dass man versucht, sozusagen über das Bewusstmachen auch eine Veränderung dieser Rolle hinzukriegen. Ähm, das ist sozusagen Aufklärungshoffnung. Äh, äh, und äh, sie sagen aber an anderer Stelle auch, dass der typische Mann sozusagen im schlimmsten Falle jemand ist, der nicht nur die gesellschaftliche Bindung einfach so weitergibt, sondern noch nicht mal weiß, dass er das tut. Ja. Ähm, also wo, ähm, wo ist das Patriarchat, vielleicht jetzt mal, um auf Ihr Buch dann konkreter einzugehen und nicht allzu viel drumherum zu fragen, wo ist das Patriarchat wirklich angreifbar? Wo kann es sozusagen in Frage gestellt werden, wirklich nachhaltig in Frage gestellt werden? Durch eine theoretische Überlegung, durch Kritik, durch Gegenbehauptung, durch alternative Lebensweisen, wahrscheinlich eher durch alles.
2: Ja, durch alles und ich meine, das also für mich ist das ähm, das Anliegen mit diesem Buch gewesen. Das steht da auch immer wieder drin, aber ich glaube genau, dass das vielleicht ähm, ja, dass ich das auch hier nochmal aber sage, ist auch wichtig, weil also es diesen, diesen Antifeminismus-Teil, den Sie ja auch gerade kurz angesprochen haben, der ist für mich total relevant, um diese, um überhaupt den Aufbau oder um was es mir da geht, ähm, irgendwie zu erfassen und zwar ähm, auf eben all diese Kräfte hinzuweisen, die ähm, ja auch als, als Reaktion auf, äh, auf die neuen feministischen, queerfeministischen Kämpfe und Bewegungen, auf das auch neue queerfeministische Bewusstsein, das sich ähm, auch ja, eben transnational ausgebreitet hat mit MeToo, mit Mi Una Menos, ähm, also auch mit den Bewegungen, die aus dem lateinamerikanischen Raum kommen, aber auch mit den Frauenstreiks, die total darauf verweisen, wie sehr die, ähm, auch wie sehr sexualisierte Ausbeutung und die Ausbeutung von Reproduktionsarbeit zusammenhängen, also wie sehr auch ähm, körperliche Übergriffe und dann eben Ausbeutung von, von Fürsorgetätigkeiten und so zusammenhängen. Ähm, diese ganzen Bewegungen haben auch entsprechend ähm, die Gegenwehr in den antifeministischen ähm, Mobilisierungen in den letzten Jahren auf den Plan gerufen. Mhm. Und da... Ähm, und und da versuche ich ja auch, also in dem Kapitel, wo es um, um linken Antifeminismus geht, ähm, zu zeigen, und das ist eben das, was dann mit dem zweiten Teil so zusammenhängt und mit diesem Befreiungsteil, ähm, mir geht es darum zu sagen, Leute, das ist ähm, wir als Linke, wenn wir doch ein, ein gemeinsames emanzipatorisches Projekt äh, machen wollen, dann ist es total wichtig, dass wir uns mit Geschlechterverhältnissen auseinandersetzen und die Abwertung von feministischen Kämpfen und aber auch von von Lebensformen jenseits der Kleinfamilie, das, ähm, das spielt den Rechten in die Hände. Und das ist eben deswegen darauf nochmal hinzuweisen, warum aus einer linken Perspektive da ähm, auch Befragungspotenzial drin steckt. Und genau. genau wie Sie aber gesagt haben, das muss natürlich eben, ähm, also mhm. es wird nicht äh, irgendwie eine, ne, es werden nicht einzelne queere Familienkonstellationen äh, uns in die befreite Gesellschaft führen, natürlich nicht. Aber eben. Zu zeigen, dass da Potenzial drin ist, dass in den Kämpfen der Frauen und Queers, die auf die Straße gehen, Potenzial drin ist und in der Analyse der Zusammenhänge. Und genau, und wir dann vielleicht uns von einer bestimmten patriarchalen Logik, die ja eben alle Menschen, auch diejenigen, die als weiße Cis-Männer vielleicht am meisten aktuell noch davon profitieren, aber die ja auch darunter leiden, dass das eben für alle befreiend ist, wenn wir das Patriarchat stärker und weiter herausfordern.
0: Ja, also dann, das wäre jetzt, jetzt habe ich die Antwort auf die Frage bekommen. Letztlich ist das Patriarchat etwas, worunter wir alle leiden. Also es sind die Strukturen, in denen wir zu zu vielem gezwungen äh, werden. Ja, Also so mit den Worten von Foucault zu sagen, wir wollen nicht mehr derart regiert werden, ja, ja. Äh, sondern weniger und wollen größere Freiräume haben. Okay. Ich äh, darf mal kurz einwerfen, bevor Bettina die nächste äh, Frage sagt, dass wir hier auch äh, Fragen aus dem Chat weitergeben. Sie müssen halt erst in den Chat reingeschrieben werden und da machen wir das gerne. Bitte.
1: Sie behaupten ja, dass äh, durch die neuen Lebensformen oder Stile nicht nur die Gesellschaft besser wird, sondern äh, auch äh, der Sex schöner. Nun fragt sich, äh, wie soll das gehen? <lacht> also ja, also und die, die romantische Liebe, das Konzept, äh, wird ja auch in gewisser Weise nicht abgelehnt, aber denen werden verschiedene andere Varianten des Liebens offenbar äh, zur Seite gestellt. Ich weiß nicht, ob Lieben und Sex, das, das geht manchmal auch so ineinander, das wäre so eine kleine Kritik. Also bei der äh, Begriffsbestimmung bin ich mir dann immer nicht ganz klar, worum es eigentlich im Einzelnen dann immer geht, ob um Sex oder, oder Lieben. Ja, also... Wie soll, Was hat also? Ich finde ja ganz gut, dass sie ähm, so den Slogan der 68er, äh, das Private ist Öffentlich und das Öffentliche ist Privat, also so stark machen, dass es bis äh, sozusagen ins Inzest hinein reicht, halt. Äh, und ja, aber jetzt äh, muss man auch wissen, was äh, sozusagen genau äh, das Problem ist. Also sie beschreiben ja die Verobjektivierung äh, ist ein ganz großes Problem, die Abwertung vor allen Dingen der Frau halt. Ja, können Sie das noch näher erläutern? Also ich würde auch ja sagen,
2: die überhaupt diese binäre Teilung in ähm, öffentlich und privat ist ein, ähm, ein uns alle einengendes äh, Produkt auch ner, ner, der bürgerlichen patriarchalen Gesellschaft. und Aber klar, das äh, jetzt erstmal kurz theoretisch vor, vorweg. Und mh, also... Ich glaube, wir müssen, wenn, wenn wir fragen, wie kann da irgendwie, also inwiefern beschreibe ich was als befreiend, da müssen wir aber erstmal gucken, also von welcher Situation gehen wir jetzt aus? Was ist so, was sind die hegemonialen Verhältnisse quasi im Bett oder beim Sex für diejenigen, die äh, jetzt sich noch nicht in diesen queerfeministischen Kreisen an, an sexueller Befreiung nochmal versuchen? Und, ähm, und da habe ich ja so die neueren Studien beispielsweise aus aus den USA von Peggy Ornstein Girls and Sex ähm, herangezogen, die zeigt, dass er ja über 75 Prozent aller Jungen Mädchen und Frauen sagen, guter Sex bedeutet für sie, ähm, wenn, wenn es dem Typen gefällt und sie keine Schmerzen haben. Also, das sind so irgendwie so die, das ist jetzt nur eine von vielen Studien, auf die ich mich ja beziehe, die, die nachweisen, wie, ähm, wie patriarchal es äh, auch einfach weiterhin bei, in der Sexualität zugeht und genau die patriarchale Logik, die. Ähm, äh, ja, Menschen einteilt in, in zwei Gruppen und, ähm, und diejenigen, die zu Frauen gemacht werden, dann als, als diejenigen adressiert, die den anderen zu gefallen haben und sie äh, irgendwie auch zu bedienen haben, also auch auf der Ebene sie zu befriedigen haben, die ähm, wird eben mh, in, ja, in, in diesem so sehr privaten Rahmen und das also so deutlich und das was auch ein Problem an dieser öffentlich-Privat-Aufteilung eben ist, ist die Tatsache, dass es, dass es so privatisiert wird, dieses Problem, also diese, diese patriarchale, ähm, dieses patriarchale Muster dann eben bei der Sexualität etwa. Dass, dass eben, wie auch Studien zeigen, die, diejenigen, die darunter leiden, aber denken, das sei ihr Problem und das nicht als eine Struktur, Begreifen können, weil es ja auch so tabuisiert ist. Und da verändert sich aber ja was. Da gibt es zunehmend unter, unter jungen Frauen und Queers ähm, wirklich auch in den sozialen Medien ähm, ein, ein, also das ist total Thema geworden. Das ist von äh, irgendwie Bildern, ja. auf denen junge ähm, Frauen und Queers ihre ähm, auch, ja, also auch zum Teil selbst auch ihre Vulven zeigen, um, ähm, um überhaupt mal äh, mehr Sichtbarkeit für die ähm, für, ja, für Geschlechtsorgane, die nicht Penis sind und, und dann auch die Frage, wie sind die aufgebaut, wie funktionieren die, wie kann ich überhaupt ähm, ja, meinen mein Körper gut empfinden und wie kann ich darüber reden und so. Das ist alles ja auch Teil von dem, was ich als so eine queerfeministische sexuelle Befreiung beschreibe. Und, und da ähm, geht es ganz viel ja eben auch darum, ähm, diese Art von Charme, die Teil des Patriarchats ist, ähm, auch herauszufordern und mhm. sich gemeinsam darin zu üben, auch eine Sprache zu finden und ähm, und und dann auch überhaupt, ja, also das ist auch, und es ist gleichzeitig aber nichts, was irgendjemandem aufgezwungen wird, sondern das sind Angebote, die zunehmend gemacht werden und Leute ähm, treffen sich und, und versuchen erstmal auch zum Teil mit ihren Körpern zu experimentieren, Dinge zu machen, von denen sie vielleicht nicht wussten, dass sie daran Freude haben könnten.
0: Ähm, an der Stelle, äh, es ist ja durchaus in Ihrem Buch auch drin, dass Sie äh, über den Kapitalismus reden, weil Sie sagen, also dieses Besitzdenken zum Beispiel, dass die Frau eine Sache des Mannes ist, der ja, also eben gehört, Eigentum ist und so weiter, das zeige eben auch das Vordringen des äh, patriarchalen Denkens oder T Handelns oder von Mustern sozusagen in, sagen wir mal, in das Wirtschaftsleben ins insgesamt. Also ähm, das leuchtet ein, gleichzeitig macht es den Gedanken an Befreiung immer unwahrscheinlicher. Ja? Je größer sozusagen der der Moloch wird, ja, je ausufernder und quasi unbegrenzter Patriarchat ist. Und wenn das dann sogar mit dem Kapitalismus zusammenhängt, dann fragt man sich ja, wie weit geht eigentlich die Veränderung? Ja? Und, ist, äh, äh, und das frage ich mich jetzt tatsächlich. Ähm, denn äh, wenn ich jetzt mal auf äh, einen politischen Denker wie Foucault schaue, dann hat er zwar über die Macht geredet und er hat auch über sozusagen Machtverhältnisse geredet, Verhältnisse durchaus, die durchaus geübt werden, durch Menschen über Menschen. Aber er hat zum Beispiel selber weitgehend darauf verzichtet, so etwas Patriarchal oder Kapitalismus zu nennen. Also, das ist eher ein Denken aus dem, aus dem 19. Jahrhundert, wo man an geschichtliche Mächte dachte. Ja. Sie selber zitieren ja sehr interessant Friedrich Engels zum Beispiel über die Rolle der Frau mit sehr klugen Bemerkungen. Ich glaube, das haben Sie auch selber gesagt, ähm, ähm, so dass man also auch innerhalb der polit, der klassischen politischen Sphäre findet man diese Kämpfe. Und jetzt wollte ich Sie einfach fragen, ob Sie tatsächlich äh, glauben, dass man jetzt aus politischen Gründen, aus Gründen des Kampfes und der Bewusstmachung an so etwas wie Patriarchat festhalten muss. Ist es ein sinnvoller Begriff, den so stark zu machen, ihn damit auch ein bisschen ungenau zu machen? Ja? Äh, ist das wichtig für den politischen Kampf? auch um diese verschiedenen Strömungen, die Sie sagen, die auch international sind, vielleicht sozusagen zumindest in der Beobachtung zusammenzuschließen?
2: Ja, ich glaube, dass das eben genau ähm, dafür wichtig ist. Und, ähm, und auch, weil also dass es wichtig ist, ähm, um, um das, was, was diese Strömungen eben adressieren, ähm, auf den Begriff zu bringen. Und die tun es ja selber, sie bringen es auf den Begriff. Und dieser Patriarchatsbegriff ist, wie Sie ja schon sagen, auch etwas diffus ja in der Art, wenn auf den verschiedensten Schildern Smash-Patriarchy steht, in, in auch sehr unterschiedlichen Kontexten. Aber ähm, er ist auch eben nicht diffus, weil er doch diese diese eine Grundstruktur beschreibt. Und ich glaube, es ist total gut dafür, einen Begriff zu haben. Also nämlich die, die Ordnung, die eben... Die Menschen vor der Geburt schon als natürlicherweise männlich oder weiblich einteilt und das in ein hierarchisches Verhältnis bringt, das männliche und das weibliche, und nichts jenseits davon zulässt. Das ist für mich, das ist, wie ich im Buch ähm, den Begriff verwende. Das ist patriarchal. Und das ist auch was, was ähm, ja in ich fand es interessant, ich habe eben vor ein paar Jahren von Charlotte Higgins, der, der ähm, Chefin des ähm, Kulturdepartments oder eben Feuilletons vom Guardian, die auch über die Renaissance dieses Begriffs geschrieben hat und die am Ende nach einem sehr langen Essay zu dem Fazit kam, es ist eben total sinnvoll, den Begriff genau für scheinbar total weit voneinander entfernte Phänomene, die Not der Näherinnen in Indien und die Tatsache, dass so wenig Frauenfiguren interessante Rollen in Spie Filmen spielen. Genau für diese scheinbar unabhängigen Phänomene, die aber doch eben in dieser Grundlogik zusammenhängen, zu verwenden.
0: Also ich habe jetzt äh, tatsächlich im Chat eine Frage, die passt auch ganz gut dazu. Was antworten Sie Leuten, die bei dem Begriff Patriarchat zusammenzucken und unterstellen, das sei nur linksgrün versiffte Propaganda oder auch zusammenzucken bei dem Wort Feminismus? Also es gibt Leute, die zucken da zusammen.
2: Ja, ähm, zusammen. also eben, mh, ich hatte mehrfach dann mit nichts unbedingt zusammenzucken, aber eben mit so, ja mein Gott, also wir haben eine Kanzlerin, warum müssen wir denn noch vom Patriarchat sprechen? Eben so, so mit solchen Reaktionen auch, ähm, auch schon früher, in, auch in meiner Redaktion und so zu tun. Ähm, und da, da würde ich eben auf diese diese ganzen ähm, Strukturen oder eben die, die strukturelle Ungleichheit verweisen, die sich so äh, fortsetzt, nämlich darauf, dass ähm, jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wird, Darauf, also ich kann jetzt anfangen, solche Zahlen aufzulisten. Und ich glaube, es ist total... Wichtig, also dass darauf, dass seit äh, den 90er Jahren bis 2017, das war der Zeitpunkt, als der, der zweite Gleichstellungsbericht der Bundesregierung veröffentlicht wurde, der neue ist jetzt gerade rausgekommen, ähm, sich die Beschäftigungsquote von Frauen ähm, um ähm, um äh, fast also nochmal von 50 auf 75 Prozent erhöhte und sich aber in der Zeit, die, ähm, die, die sie im Haushalt arbeiteten, im Verhältnis zu dem, was Männer machen, überhaupt nichts verändert hat. Also, dass dieser Gender-Care-Gap, der berühmte, dass der ähm, auch eben, wie der, dieser zweite Gleichstellungsbericht zeigte, ähm, eklatant hoch ist, dass Frauen eineinhalb Mal so viel ähm, Kinder- und Hausarbeit ähm, noch machen wie Männer und dass das sogar in, ähm, bei heterosexuellen Paaren, bei denen die Frau deutlich mehr verdient, als der Mann noch der Fall ist. Ich glaube, genau, also ich kann so ein paar so, so einfach Zahlen nennen und ich glaube, das ist total... Gut, ähm, als ja, Feministin oder ähm, Patriarchatskritikerin, also auch egal welchem Geschlecht, ähm, sowas quasi in petto zu haben, um, ähm, um antifeministischen Äußerungen zu begegnen.
0: Sie haben ja ähm, sozusagen jetzt ein bisschen erläutert, warum das einerseits, wenn man so will, ein theoretischer, eine theoretische Kategorie ist, auf der anderen Seite auch ein Kampfbegriff. Und in dem Buch äh, verweisen Sie ja darauf, Sie haben es auch im Gespräch schon gesagt, äh, dass es ja auch tatsächlich äh, bekennende Patriarchatsverteidiger gibt. Ja, Also in den Kritiken am Feminismus steckt ja erstaunlich viel ähm, sozusagen ja, Affirmation äh, in Richtung bestehende Verhältnisse. Denken Sie, dass das noch zunehmen wird? Also führt jetzt dieser Streit auch auf dieser Seite, sagen wir mal, den Verteidigern in Anführungszeichen des Status Quo, wird das, äh, wird das härter sozusagen in oder empfinden Sie es so, dass es so wird?
2: Ja, ich glaube, dass das ähm, auch eben alle alle Kämpfe um ähm, um die bestehenden Herrschaftsverhältnisse betrifft. Und das ja, sehen wir ja auch, dass das also auch genauso... Ähm, jetzt beispielsweise bei den antirassistischen Bewegungen und und denen die ähm, die die abwehren, ähm, dass wir da eine Analogie haben. Ich glaube, genau, das ist aber auch mit der Analogie muss man ein bisschen aufpassen, weil es ähm, weil es auch einfach sehr unterschiedlich ähm, funktioniert, also und auch der Zusammenhang mit dem, mit der Wirtschaftsweise auch ein anderer ist. Der Zusammenhang quasi von Sexismus und einer kapitalistischen Wirtschaftsweise ist ein anderer als von Rassismus und der kapitalistischen Wirtschaftsweise und auch die Subjektivierungsweisen. Da fand ich ähm, genau, das ist also dass das nochmal Unterschiede sind, aber das ist nicht die, ihre Frage gewesen. Die Frage genau, ob, ähm, ob sich äh, so die, die Abwehr ähm, von feministischen Kämpfen oder die Abwehr gegenüber feministischen Kämpfen und eben auch ähm, das, äh, die Beharrlichkeit quasi ähm, des Patriarchats oder des Beharren ähm, auch tatsächlich einzelner Gruppen auf äh, einer patriarchalen Ordnung. Ja, ich glaube, das, das ist was... Das ist kein Backlash, den wir sehen, sondern das ist tatsächlich ein Verteidigen ähm, von einer Ordnung, die, ähm, ja, die natürlich für, für eine große Zahl von Menschen Privilegien ähm, bereitgehalten hat und aber auch. Ähm, und auch nicht nur nicht nur Privilegien und Leute verteidigen nicht nur bewusst ähm, Privilegien im Sinne von Zugängen, ökonomische Privilegien und so weiter, sondern es geht ja auch um eine, um eine Verteidigung einer Ordnung, nach der wir auch zutiefst strukturiert sind. Und es ist auch auch vielleicht ähm, auch nicht jedermanns Sache, das äh, herausfordern zu wollen. Also auch die Art, also ich sehe das irgendwie, im, keine Ahnung, im Umfeld auch von so, mh, sag ich mal, etwas älteren Männern auch zum Teil auch zu sagen, ich, ich habe auch ja, also, Natürlich ist super hart gehabt und ganz vieles an mir unterdrückt und so ähm, dann entsprechend auch ähm, erst Karriere machen können oder eben äh, profitieren können von der patriarchalen Ordnung, in die ich auch ganz viel geopfert habe und die vielleicht auch deshalb mhm. keine Lust haben, das jetzt nochmal in Frage zu stellen.
0: Ja, da gibt es sicher eine ganze Reihe von Gründen. Ich habe noch eine andere Frage hier, die mir zugeleitet wird. Aktuell wird sich im Feuilleton am Gender Sternchen gefühlt wöchentlich aufgehangen, als sei damit der Feminismus durchgespielt und damit dann alles erreicht. Im feministischen Diskurs ist das Thema aber durchaus durchdiskutiert und wohl nur noch Liberale tragen das vornher vorweg. Wie stehen Sie zu dieser Debatte? Ist die Diskussion um das Gender Sternchen nicht am Ende auch kontraproduktiv?
2: Ja, ich finde sie kontraproduktiv, weil es so absurd ist, dass auch sich daran so aufgehängt wird, also dass, dass, dass Leute ähm, so ein Problem damit haben, ein Gendersternchen zu verwenden, ähm, das finde ich irgendwie auch ja, nicht ganz nachvollziehbar und ich denke, da geht es eben auch immer um mehr und mehr. Ähm,
0: ja, das würde ich, also wenn ich jetzt mal mit eigenen Worten diese skeptischen Einwand unterstützen kann, ähm, es ist äh, in, in, in dem Modell der Kritik oder dem Modell der Opposition, das sie aufmachen, ist für Solidarität irgendwie nicht ersichtlich Platz, ja. das kommt manchmal in, den, in dem, wenn Sie auf linke, klassische linke Kritiken eingehen, äh, dann merkt man, dass die versuchen sozusagen, äh, was weiß ich, die Arbeiterschaft äh, als etwas zu adressieren, was mit sich selbst solidarisch ist. Ja. Und vielleicht ist manchmal, das denke ich mir, das Problem bei diesen Kämpfen, dass man überhaupt erst mal anfangen muss, sich zu überlegen, selbst wenn man einsieht, dass jemand dort leidet oder dass jemandem Gewalt angetun, äh, angetan wird, dass dass man trotzdem nicht automatisch weiß, wie kann ich solidarisch sein und wenn er da das solidarisch sein ähm, oder die Empathie auf so einen sprachlichen Trick wie das Sternchen reduziert wird, dann kommt einem das irgendwie kann einem das albern vorkommen.
2: Ja, ich glaube aber, dass das eigentlich schon auch vielfach ähm, gemacht wird, nämlich der Zusammenhang erklärt wird, warum, also, dass es auch mittlerweile schon eine total nette so Erklärdoku im, ähm, ich glaube, es war vom ZDF produziert, die zeigt, wie sehr ähm, es schon das Denken von kleinen Kindern eben prägt und verändert, wenn sie, äh, in, wenn sie über Berufe reden, nicht nur von Ärzten reden, äh, sondern Ärztinnen so. Und, ähm, und damit schon klar gemacht wird, es... Äh, es ist nicht eben immer nur ein Mann, der ein Arzt wird. Also das schon im Grundschulalter dann ähm, und das ist also schon so lernen auch so zu schreiben und und das ist ja auch was, wo eben auch äh, das zeigen zeigt diese eine Dokumentation total schön, ähm, dass es dass es für Kinder auch überhaupt kein Problem ist eben. Das ist ja was, wo, wo vielleicht Leute, die lange ähm, natürlich wir müssen uns äh, ja auch zum Teil ein bisschen darin üben, es wieder anders zu formulieren. Aber ich meine, das, was Sie gerade gesagt haben, ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, wie, wie, wie einladend die, die neuen feministischen Bewegungen sind und wie sehr die doch versuchen, auch ähm, es verständlich zu machen, um was es geht und so. Und das hoffe ich auch in meinem Buch auch zu machen und auch mitzunehmen und ähm, eben auch zu vermitteln. Das ist ähm, es ist letztlich eine, eine Bewegung, in, in der es nicht um, um Rache geht und nicht um, ähm, um eben äh, jetzt eine, eine Umkehr der Unterdrückung, sondern eine Befreiung von Unterdrückung für alle.
0: Das ist jetzt wirklich also ein perfektes Schlusswort. Sehr schön, dass Sie das nochmal gesagt haben, weil das ist tatsächlich, das sollte man auch nochmal betonen, durchaus die Tendenz in Ihrem Buch, dass es einladend geschrieben Und für mich jedenfalls und für viele andere, die sich da nicht so auskennen, auch, auch verständlich, hat ja Bettina am Anfang auch gesagt. Da Sie selber gesagt haben, Sie müssten nach einer Stunde Schluss machen, denke ich, sind wir jetzt an einem guten Punkt, das machen zu können. Weisen wir noch aufs nächste Mal hin, Bettina.
1: Das können wir das machen. Wir. Das nächste Mal wird wieder in dieser Form stattfinden. Und zwar haben wir dann äh, Nerea Vöhing ähm, äh, als Gästin da und ähm, wir reden dann über, die, äh, über Melancholie und Arbeit.
0: Okay. <lacht> Für heute sagen wir, normalerweise wäre das jetzt mit einem kleinen Applaus äh, versehen, äh, vielen, vielen Dank, Caroline Wiedemann, für das Gespräch und allen, die uns jetzt äh, zugehört haben. Äh, wie immer wird dieses Video in den nächsten Wochen umgewandelt in einen Podcast, den man dann auf der Seite vom Thomasius Club auch äh, nachhören kann. Äh, wir wissen, das machen auch viele und äh, da sind ja schon über 100 drauf. Also vielen Dank für heute.